0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos una vez más a este podcast, serie limitada, con capítulos monográficos y autoconclusivos. Ya sabéis que no continúan un episodio a otro que cada uno va sobre un tema distinto, un autor, un personaje, una editorial, que los podéis escuchar en el orden que os plazca y que en principio todo lo que yo tenga que decir sobre este tema que se trate en este episodio o en cualquier otro se agota en ese único episodio y no sé si con tanto como hay por contar en el mundo del cómic dará para segundas entregas. Llevamos unas cuantas y seguro que muchos os estáis preguntando ¿Cómo no ha hablado todavía de pues ese todavía? Eh, Hoy vamos a empezar con alguna de esas deudas pendientes, quedarán otras muchas, pero si tenéis paciencia y seguís escuchando Excelsior, eh, seguro que le dedicamos un capítulo a ese personaje, a ese autor, a esa editorial, a esa colección que creéis que es imprescindible en la historia del cómic. Y seguramente uno de ellos sea el que hoy nos ocupa, Tintín, la obra maestra del del cómic en general y, por supuesto, de su creador, George... Prosper Remy, conocido por Hergé, que por si os lo preguntáis, es la pronunciación en francés de sus iniciales con el orden eh, invertido. De George Remy, o sea, GR, si lo, inventi- eh, si lo invertimos es RG, y en francés Hergé. Ese es el, el significado de su apodo y el nombre por el que todos conocemos Al padre de Tintín. Eh, Nació en el año 1907 y falleció en el año 1983 a los 75 años, dejando 24 álbumes de Tintín y unos cuantos menos de sus otros personajes también muy queridos, pero de luego no tan populares. Las aventuras de Yo, Sete y Yoko, por un lado, y Kike y Flupi. Por otro, aunque quizá algunos sí que os suene, eh, yo, Sete y Yoko, está claro que el eh, que conocemos todos es Tintín. Un, un reportero, el, el reportero de Le Petit Vintien, que por cierto es como se titulaba, o sea, perdón, como se llamaba, la publicación donde comenzó a aparecer en enero del año 1929, 29, perdón. Y, y hombre, se, se jugaba un poco con esta con esta broma de que el propio personaje trabajaba en el medio en el que se publicaban sus aventuras como una forma también de demostrar de la bueno un poco la, la línea editorial de, de aquel centro la perdona aquel centro de aquella publicación la, el espíritu que podía imbuir en sus jóvenes lectores en el sentido de que este personaje tiene una serie de, de valores, eh, ahora hablaremos un poquito de ello, eh, una fuerte presencia de la amistad, la lucha contra la tiranía, desde luego la valentía, el arrojo, la inteligencia, y la curiosidad y la perspicacia. Entonces, todo ello son eh, valores que seguramente querían trasladar los, eh, los propietarios, por cierto, de una publicación eh, católica, Le Vintième Siglo, o sea, el siglo XX, que es eh, donde aparecía ese Le Petit Vintième, Aquí en, en España podemos tener un paralelismo que seguro que os puede sonar en el caso de el, la publicación el diario El País y El Pequeño País, que era un suplemento infantil que acompañaba la edición dominical ...de ese diario, pues algo parecido... ...era esto del periódico... ...la publicación Le Vintime Check, ...el siglo XX y Le Petit vintième ...el pequeño 20 donde aparecían entre otros... ...estos personajes, aunque... ...claro, el, la importancia que llega a tener Tintín... ...es tal que continúa el tiempo pasando, va creciendo su fama y puede eh, tener su propia publicación, Tintín, que, por cierto, dejó de aparecer eh, cuando las aventuras de Tintín dejaron de ser publicadas, porque este es uno de esos casos en los que la la historia fallece con el autor. No vamos a hacer agravios comparativos, por ejemplo, con Asterix, pero... Eh, en el caso de Asterix, sus historias continúan más allá de la vida de, de Gossini y Uderso, que son sus autores, pero en el caso de Tintín no. El propio Rie dejó bien claro que no quería que nadie continuara las aventuras de su personaje y por eso además cuando fallece y lo hace eh, con uno de los álbumes a medio elaborar, eh, este permanece inconcluso aunque sea publicado y es seguramente uno de los más extraños, de los más peculiares que que pueblan este este universo Tintín. Habría que decir, eh, hay un episodio de aquí de Excelsior que hemos dedicado a distinguir entre la línea clara y la línea chunga y es evidente que el paradigma de línea clara es Tintín. Un trazo muy limpio, muy diferenciado entre el el trazo del personaje y el trazo del fondo. Una... Aunque pueda haber en algunos momentos pequeñas concesiones a la caricatura, pero se trata de, de intentarse lo más fiel posible a la realidad. Son dibujos tremendamente realistas, en algunos casos hiperrealistas, hasta el punto de que, de que casi parecen auténticas fotografías. Y es muy posible que uno de los álbumes, seguramente, algunos de los álbumes, de los álbumes más, eh, más populares, que son los que llevan a los personajes protagonistas a la luna, eh, le queráis conceder todo el mérito a Hergé en cuanto a esa recreación del paisaje lunar, pero hay que decir que no es eh, del todo mérito del propio Hergé, porque hay un, un momento ya avanzado a su carrera que, por cierto, estuvo jalonada toda la carrera de Ergie, de, de, de problemas, de, de ansiedad, de, de crisis que lo obligaban a, a, a detener su producción, pero eso se solventó llegado a un cierto punto con la creación de un estudio, como sucede con otros muchos creadores, en los que hay eh, ayudantes que van perfilando algunas de las tareas necesarias para que el cómic salga adelante. Y este es el caso de Objetivo la Luna y Tintín en la Luna, esos dos álbumes que personalmente son no solo de mis favoritos, sino que creo que son de los mejores de toda la colección. Y en este caso, como decía, esos fondos lunares en concreto no son obra de la mano de y sino de Bob de Moore, escrito con dos os, eh, y me imagino que no se pronuncia Moor sino Moore, Porque el franco belga es lo que tiene, que no se pronuncia como el inglés. Pues este Bob de Moore, de Moore, perdón, es eh, el responsable de esos eh, fondos, esos espectaculares, espectaculares paisajes de nuestro satélite. Pero como vemos, funciona a la perfección porque se integra en ese estilo tan, 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 tan peculiar, tan importante y que marca escuela, que crea tendencia, como es el de Tintín. El, en cuanto al personaje, me imagino que más que conocido seguramente junto a no sé, el ratón Mickey, Superman es posible que sea de los personajes de, de cómic más conocidos en todo el planeta. Este joven siempre vestido con pantalones bombachos, jersey azul claro, con una cabeza redonda, redonda como una como una pelota, con el pelo muy corto rubio y un peculiar flequillo, un peculiar tupé que desafía casi la gravedad y permanentemente acompañado de su perro Milú un fox terrier que tiene su propia personalidad y que más de una ocasión le mete en un lío y y también hay otras ocasiones en las que es Milú el que salva la la jornada, desde luego los Tres personajes más característicos en cuanto a los secundarios, el Capitán Haddock, sempiterno acompañante de Tintín, un marinero deslenguado, son proverbiales sus increíbles insultos enciclopédicos en cuanto a la variedad y la originalidad, Eh, y desde luego enriquecedores del lenguaje, no me voy a poner aquí a repetir ninguno, pero... Pero bueno, cualquier apelativo que se os ocurra, que pueda faltarte al respeto, o a la consideración, palidece ante la eh, imaginación y los recursos lingüísticos del de Capitán Hado, que por cierto se traslada a todos los idiomas a los que ha sido eh, traducida esta obra. Luego tendríamos al profesor Tornasol. Eh, bueno, no he explicado, el capitajado, marinero, ex marinero, borrachín y, y heredero, como vemos en algunos álbumes, de toda una fortuna que hace que pueda vivir mucho mejor. Y en ocasiones esa afición al, al piste, al pitraque, a empinar el codo, al levantamiento de vidrio en barra fija, le va a ocasionar más de un problema también es verdad que en algunas ocasiones va a ser algo divertido lo que suceda, pero yo creo que también, esto es un poco hijo de la época, hoy día un personaje como este sería eh, imposible que surgiera, porque muchos lo titularían de que se está haciendo una apología del alcoholismo. ¿Qué le vamos a hacer? El presentismo es lo que tiene y tratar de aplicar nuestros... Nuestros patrones actuales a creaciones artísticas de hace décadas es un ejercicio fútil. Otro de los personajes es el capi- eh, perdón, el capitán, el perdón capitán profesor Tornasol, científico completamente despistado, que oye menos que un gato de escayola y que precisamente los malos entendidos, debido a su, a su deficiencia auditiva, van a ocasionar también momentos muy divertidos. Y luego además un, también un pequeño cascarrabias en su... Yo creo que Tintín, un poco por contraste, es el bueno perfecto, porque muy pocas veces lo vemos enojarse. Mientras que a cambio Milú tiene también sus momentos, el Capitán por supuesto, eh, En ocasiones tiene unas explosiones de furia que son, en fin, incontrolables y con, con, con unas derivadas bastante tortuosas. Y en el caso del profesor Tornasol, que aparentemente hay ocasiones en las que es muy dócil y muy educado y muy condescendiente, pero de vez en cuando le salta la palanca y eso también es una una furia eh, inatacable. Hay otro personaje queridísimo que es la Castafiore, la diva, un poco una burla, algunas divas de la canción. En este caso, además, por lo visto, canta mal. Eh, y, y atrona, rompe los cristales y perfora los tímpanos del Capitán Haddock y dejó para el final lo mejor los dos personajes secundarios más queridos seguramente de la historia del cómic como son los agentes Hernández y Fernández yo aún diría más seguramente de los, eh, de los más icónicos precisamente porque a pesar de que tienen exactamente el mismo aspecto mmm, cualquiera podría pensar que son hermanos, eh, hermanos gemelos pues no, no lo son. Resulta que eh, precisamente, pues se llaman así, Hernández y Fernández, porque no son hermanos. Eh, en el original, en francés, eh, no sé si he dicho que Hergé es belga y, por tanto, eh, francófono y, y todo. Eh, de hecho, decimos Tintín, pero en realidad se pronunciaría Tonton. Pero el, nuestros Hernández y Fernández en, en el original son Dupont y Dupont. Eh, uno acabado en D de Dinamarca y otro en T de Toledo. Pero bueno, vamos a repasar muy someramente, tampoco nos vamos a extender mucho, muy por encima, los álbumes, álbumes que yo creo que seguramente hay como dos generaciones quienes hemos visto los álbumes clásicos, esos tomos de tapadura con el lomo en tela azul y letras doradas y los que no llegaron a ver eso como... Bueno, es que Jim fallece en 1983, como he dicho, yo nací en el 70, es decir, cuando fallece yo ya tenía 13 años y llevaba años que los había visto en la biblioteca, yo no los tenía, pero sí que los leía, me los dejaban amigos, los sacaba de la biblioteca y, digamos, eso eran los, los tomos que se vendían. Ya con posterioridad, aunque sigue existiendo esa versión, digamos, de lujo, ya sí que comienza a haber una... Una versión ya en tapa blanda más más canónica digamos más más normal y, y en en estos, en estos álbumes ha sido en los que muchos nos hemos eh, educado leyendo todas esas aventuras con una bueno, una periodicidad en la que aproximadamente entre los años 58 y 69 salían un par de aquí en España, salían un par de de cómics al año, y me voy a remitir un poco a ese orden, porque seguramente es el orden en el que muchos en su momento eh, llegaron a ellos, a estos cómics aunque ahora mismo, evidentemente están todos disponibles desde el primer día pero como digo, pasó eh, algo más de una década entre que aparece el centro de Otocar y Objetivo la Luna seguidos en el año 59 por el secreto el unicornio aterrizaje en la luna hasta que en 1969 aparece vuelo 714 para Sydney. Todo esto procede de la editorial Casterman, que es la que eh, a partir del año 2001 ya los publica para todo el planeta. Pero aquí en España, por ejemplo, durante casi medio siglo era la editorial Juventud la que nos proporcionaba estas aventuras y algunas de ellas desde luego significativas porque se continúan unas en otras o se hace referencia a algunos elementos o aparecen algunos personajes pero tenemos una, una infinidad de aventuras que llevan a Tintín a recorrer diversos paisajes del mundo. Desde países inventados en el centro de Otocar, la famosa Sildavia, que por ejemplo aquí en España protagoniza una de las canciones del grupo La Unión, cuando dicen aquello del tiempo pasa tan despacio en Sildavia, se refieren al país que aparece en una de estas ficciones de Tintín. Por supuesto, El viaje más ambicioso con esos dos álbumes, Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, aunque yo creo que, que todo el mundo al final nos referimos a esta dos aventuras como Tintin en la luna tenemos también el secreto del unicornio que junto a algunos elementos de, de otros álbumes eh, fue llevado al cine hace unos años con la producción de Peter Jackson y la dirección de Steven Spielberg para mí en una de las películas más importantes de la trayectoria de Steven Spielberg es decir alguien que tiene Tiburón tele extraterrestre la lista de Schindler en busca al arca perdida eh, en fin que no estamos hablando de un cualquiera y personalmente creo que la versión que hace de Tintín, es absolutamente magistral, desde el punto de vista del sentido de la aventura, que está presente en los álbumes de Tintín, eh, pasando por el el respeto visual al personaje, que tuvo también una serie de dibujos animados, eh, animación tradicional, incluso alguna película en imagen real, que no dejan de ser no deja de ser curiosa la película en imagen real eh, también merece la pena desde luego ver la, la serie de, de animación pero que está claro que, que era muy complicado llevar esto a la pantalla, Spielberg lo solventa, y además como solo sabe hacerlo él y personalmente el, hay una persecución en Sidecar, con una presa, con un tanque la persecución de unos, de unos papeles, un águila toda esa, toda esa secuencia me parece de lo más eh, secuencias de acción de lo más impresionante que se ha rodado en muchísimo tiempo y sí que es cierto que alguien como Spielberg es capaz de narrar con imagen, movimiento dentro del, del plano y composición de los personajes dentro del encuadre como nadie y aquí además eh, favorecido por las técnicas digitales que no he dicho que tiene el secreto del unicornio es una película de animación por ordenador se ve todavía más favorecido y se disfruta enormemente pero bueno, decía que con esta con esta línea temporal en la que iban llegando a a mediados del siglo XX los cómics aquí en España, gracias a la editorial Juventud, poco a poco los lectores iban descubriendo las aventuras de Tintín, como digo, en diversos eh, rincones del mundo, desde la Isla Negra que nos lleva a, a Escocia, a Tintín en el Tíbet, por cierto, una historia muy personal, porque el personaje Chang, que debe rescatar Tintín en el Tíbet, porque en sueños, ha notado la llamada de su ayuda, tiene un cierto paralelismo, por eso digo que es de las más personales, con lo que le sucedió en esa época, en la época en la que la, la previa a la que escribió esta obra, con el propio Hergé, le acuciaban unas. le asediaban unas, unas pesadillas, y, y de hecho, él tenía un amigo de un hombre muy parecido, Shang, que, que estuvo muchos años sin verlo, porque estaba, una vez que tiene lugar, la Revolución Comunista, no puede acceder a China, ni él puede salir. Y, y era un poco, con el paso de los años, se hizo realidad lo que habíamos visto aquí en el cómic, que es esa, esa reunión años después de estos dos amigos y un poco lo que trataba eh, Ergie Tintín en el Tíbet era de exorcizar esas, esas pesadillas. Pero bueno, lo hemos visto a, a Tintín en el país del oro negro, estos de coque, eh, lo vemos circular por, eh, por oriente con los cigarros del faraón, con las joyas de la castafiore. Este personaje precisamente va a tener una importancia preponderante. Viaja a China también en el, en el loto azul y quizás junto a, otra, a otros viajes muy memorables como el, el Templo del Sol o Tintín en América o Tintín en el Congo. Esta última, que tiene el Congo, sea la, eh, una de las más polémicas y que además eh, ha estado señalada por la censura porque recordemos que el Congo era una colonia de Bélgica, como digo, país de origen de Erje, y el tratamiento que se hace sí que es cierto que visto con nuestros ojos de hoy no puede parecer políticamente incorrecto, pero claro, en aquella época era un poquito el, el conocimiento popular y cómo se trataban las situaciones en, en el momento en el que se escribe, a mediados del siglo XX, era muy diferente y por supuesto pues, puede haber algunos tratamientos, como puede haber también en, en un Cualquier obra que haya una serie de prejuicios o de lugares comunes que se utilicen sobre una etnia, una cultura, o una población, que con el paso del tiempo o simplemente con la distancia nos puedan parecer completamente inaceptables. Eh, de las más polémicas, eh, yo me quedaría con, con, con esa polémica, quizá estéril, en cuanto al, al, al tincine del Congo, que para mí no es quizá de las mejores obras de la colección, pero eh, todo termina con Vuelo 714 para Sydney, eh, una a la que yo le tengo particular cariño. Yo creo que la leí docenas de veces todos los veranos cuando iba a Moratalla a Morataya, la biblioteca pública de esta localidad eh, murciana, para, pa, para leerlo. Y y bueno, como enamorado de la serie Perdidos que soy, para mí siempre ha resultado eh, tener una serie de conexiones más que importantes y más que casuales, lo que veíamos en Vuelo 714 para Sydney y lo que veíamos en la serie Perdidos. Y y por terminar, quizá uno de los eh, primeros eh, cómics escritos, pero que tardó más en llegarnos, En una edición, además, que a muchos nos jorobó completamente la estantería porque tenía un formato mucho más grande, que era eh, Tintín en el país de los soviets, en el que se veía, eh, con un estilo todavía más primitivo de lo que posteriormente veríamos en el cómic, las aventuras cargadas de cierta crítica política, eh, las aventuras de Tintín en en la Rusia soviética. Claro, estamos hablando de eh, primera mitad del siglo XX, estamos hablando de un momento en el que todavía sigue vivo el el eco de la revolución rusa y por supuesto todavía eh, está muy muy fresco la la dominación soviética y es un poquito... bueno, de hecho eh, se escribe antes incluso de la Segunda Guerra Mundial Eh, Ha terminado la la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa hace poco más de década y media y, y por supuesto, todo esto tiene una importante influencia en cómo se presenta ese país. En en cualquier caso, todas estas aventuras, todos los cómics de de Tintín nos trasladan a un mundo mágico, un mundo maravilloso, pero al mismo tiempo... Muy creíble, como he dicho antes, el estilo completamente realista, aunque no deja de tener algunos elementos caricaturescos, sobre todo en, en los rostros de algunos personajes, pero hace que el lector se zambulla a la perfección. En un cómic, además, digamos muy ordenadito, los, los bocadillos con los diálogos van siempre arriba, no siempre en un lado en el que no molestan demasiado, todo muy muy bien medido, muy milimetrado para que fluya la la narración, de vez en cuando tenemos alguna ilustración más más amplia que llena la página pero lo normal es acudir al al formato de viñetas regulares, en ese sentido el lleno es demasiado experimentador a la hora de de trasladar su historia a, a sus páginas y lo cierto es que casi, casi desde el principio la popularidad fue máxima y no tardó muchos años en, en tener una influencia no solo en toda Europa, sino yo creo que en, en todo el mundo uno de, de los cómics seguramente que ha gozado de una mayor difusión y que estilísticamente yo creo que ha tenido una, una mayor impronta en, en ámbitos muy diversos. De hecho. En en las películas de serie B o en la decoración es eh, muy habitual encontrarse elementos que están muy inspirados en el diseño del típico cohete de Tintín, este concepto de cohete casi clásico, casi canónico, evidentemente cuando todavía no se había iniciado la carrera espacial tal y como la conocemos. Pero pero ya estaba preconfigurando, más allá de todo lo que ya los cómics de, de ciencia ficción de mediados del siglo XX habían preconfigurado, pero aquí ya comenzaba a establecerse como una especie de canon el concepto de cohete. Y hoy yo creo que todos pensamos en un cohete y pensamos en el cohete con el que Tintín va a la luna. Pensamos en, en un perro de compañía que tenga su personalidad y pensamos en el Fosterrier Milú que va siempre con Tintín. Pensamos en un personaje cascarrabias, y hombre, quizá ya no tanto, pero durante mucho tiempo el jado que era ese paradigma. Y desde luego la torpeza de esos agentes de la ley, que si llegan a resolver algo es casi de casualidad, tenía ese paradigma en los Hernández y Fernández. El típico científico despistado eh, era Tornasol y, por supuesto, la, la, la diva... Castafiore era un poco también el, el paradigma de lo que aquí en España a lo mejor podemos identificar con Serrat Caballé en cuanto a unas proporciones físicas, un... Quizá monserrat caballé mucho más humana, no tan no tan altiva, pero sí que teníamos una referencia en el mundo real de lo que estábamos viendo ¿no? en estas viñetas. Entonces por eso creo que no es eh, no es desadinado decir que Erie es uno de los dibujantes de cómics que más ha influido, por lo menos, en la segunda mitad del siglo XX. Y finalizo eh, una mención a Tintini, y el arte alfa. Era el último álbum en el que estaba trabajando Ergie cuando falleció en 1983. Y y quedó inconcluso. Como él había dejado bien claro que no quería que nadie continuara con su trabajo, así se quedó, así se publicó, acompañado de una serie de bocetos. Y desde luego es aquí, fijaos que antes he dicho que Hergé no era nada experimental, pero quizá aquí sí, quizá con Cintini y el arte alfa, precisamente porque tenía que ver con las vanguardias artísticas, Eh, Hergé sí que se estaba planteando... Eh, la innovación, la ruptura del formalismo que hasta ese momento impregnaba sus cómics, quizás demasiado... No sé si encorsetado sería excesivo, pero sí demasiado delimitador y quizá aquí se iba a soltar un poco el pelo. El, el tupé de Tintín quizá iba a salir con algún estilo un poco más innovador de la cuenta, pero esa, esa rebeldía, ese, ese afán por la justicia, esa amistad por encima de todo de Tintín, seguro que se habría encontrado su eco en medio de una historia que tiene que ver precisamente ese vigésimo cuarto álbum con, con el arte, con la vanguardia, y que seguramente nos habría permitido contemplar un Tintín insólito y ajeno a todo lo que conocíamos. En fin, me dejo mucho en el tintero, siempre me lo dejo porque no quiero hacer estos podcasts demasiado largos, pero, pero bueno, creo que Tintín bien merecía que nos alargásemos un poquito, aunque ya digo, no se puede entrar en demasiados detalles para que esto no sea un podcast de una hora o dos horas, Pero, por supuesto, si simplemente habéis oído hablar de de Tintín, habéis ojeado algún cómic o simplemente habéis leído alguno o habéis visto la película, los dibujos animados, yo os invito de verdad a que leáis uno de los cómics más deliciosos, una de las colecciones seguramente más importantes de de los últimos 60-70 años y que seguro que va a sacar de vosotros lo mejor, porque ya digo que también es un, un personaje y unas aventuras que transmiten valores muy positivos y bueno, que, que encima se lo pasa uno tan fenomenal que de verdad, es eh, como puede suceder por ejemplo con, con Asteris y otros personajes o, o, con, o con Calvin y Hobbes, que aunque tienen una duración limitada, porque son muy pocos álbumes los que hay de estos personajes... Eh, no se cansa uno de releerlos constantemente y esa es una virtud que solo tienen las obras maestras pues esto ha sido todo lo que quería contaros en esta ocasión sobre Tintín, ojalá pudiera tener más tiempo y ojalá pudiéramos estar muchas horas hablando de esto y otras muchas cosas pero pero en, fin, en algún momento hay que despedirnos y yo ahora me despido hasta el siguiente Excelsior que escuchéis insisto, como esta es serie limitada de capítulos monográficos y autoconclusivos, el siguiente puede ser cualquiera de los que elijáis, entre todos los que ya hay publicados y entre todos los que habrá a partir de ahora un saludo de Antonio Rentero Has escuchado Excelsior un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra extensión.